0: Kom yeah. uh
1: -huh, uh -huh. igen! Uh
0: -uh, Oj, vilka höfter!
1: Mama, 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 mama. Viva Portugal! Brasil! Brasil, Brasil! Brasil! tunga! <try accuracy> Jamil, 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 Jamil Käppa tunga! Käppa tunga! Käppa tunga! Käppa tunga! Det känns, jag är lite nervös, ja. det känns spännande, det känns exalterande att få tala om detta. Det här är lite grann av en favoritpåk i historien ja. som vi ska behandla idag.
0: så är Vad spännande, vad är det du ska prata om nu
1: I dagens avsnitt av Keffa Kungar.
0: Avsnitt sju. Det är avsnitt sju. Eller säsong två, avsnitt två. Men, ja, men det är bara ja, jobbigt, avsnitt... så vi säger eh, avsnitt sju.
1: För att krångla till det så säger du avsnitt sju, jag säger <här> säsong två, avsnitt två. Perfekt. Så, mm. eh, Keffa Kungar. Eh, eh, det, alltså det känns fortfarande som att vi, liksom, vi håller på att värma upp inför den här säsongen. Är
0: det ja, hur? Alltså det är ju andra avsnittet.
1: I första avsnittet tyckte jag det gick riktigt bra. Ja, det kändes som fått att... fått
0: en sjuk det... alltså ah. Folk har ju stoppat med hela tiden. Bara, wow, är det du? Ah, ja, ah, det är ah. jag. Liksom. Det börjar jobbigt mm. det
1: här med jag håller på lär lära mig och skriva en med vänsterhand och alla autografer ah. i korridorerna och på skolan. Det, ja, känns, men det är sjukt. Ah, det är tungt. Det, är det tungt.
0: kanske man måste lägga ner podden efter nästa. säsongen.
1: Vi får nog göra det, mm. eh, tror jag. Eh, det har
0: blivit ett monster, Frankenstein. Ah, liksom. Ja, det
1: har blivit viralt. Mm.
0: <laughs> Nej, men det, det känns underbart faktiskt. Det känns jättekul att vara igång. Mm. Och idag ska vi då prata om upplysningen Upplysningen, denna bråkiga period i historien <laughs> ja, men det, är, det är lite så, Alltså, ord, alltså bokstavligt mm.
1: talat, det är en ganska bråkig period
0: Ja precis, det är väldigt mycket som händer Man kan säga att det, det föds två bebisar Alltså revolutioner tänker jag
1: Ja, verkligen. Mm. Eh, precis, två bebisar som kommer att växa upp och bli till vår egen samtid. Mm. Så kan man säga. Eh, vi kan väl säga det också att när vi pratar om upplysning så eh, är det inte helt enkelt att dela in den här Nej. tidsperioden i någon slags så här eh, vackert korrigerad tidslinje. Mm. Eftersom att det beror lite grann på vad man menar med en upplysning.
0: Ja, alltså historiker älskar ju att dela in historia. I alla fall för att få någon form av så här, eh, alltså, struktur på historien. Man ska förstå, ja, men här börjar det, här slutar det. Men upplysningen, ja. det beror lite på hur man ser på det. Vissa är mer på att det börjar i och med liksom, vetenskapens framväxt. Eh, andra, mer, andra är med på att det är liksom ända in till 1750, 1720. Mm. Och det slutar någonstans 1789 med att franska revolutionen... Men, vi måste kanske dra en liten gräns här idag. Ja, vi, vi som historiker älskar ju att och nu lanserar vi ett nytt
1: begrepp här som jag tycker är fantastiskt fuckitera. Wow. Yeah. <laughs> att facketera saker innebär att man älskar att placera dem mm. i fack och där de som ett ganska tydligt avgränsade så att man kan diskutera dem. Yeah. Och man brukar säga det att en, en, vad som skiljer en period från en annan eller en epok från en annan, mm. det är när det sker ett tydligt brott är, ifrån liksom sättet att leva och tänka mm. och så händer någonting nytt kan man säga.
0: Någon form av förändring. Liksom.
1: Och pratar vi i den vetenskapliga revolutionen och liksom så att, ah, är det här upplysningen börjar nya tankar mm. så då är vi nere då är vi början av 1600-talet.
0: Ja, precis och då händer det ett par saker där med naturvetenskap Alltså att man, man kommer på eh, ett par grejer som kan man säga rör om det hela, får människor att tänka på ett nytt sätt, ja. eh, förändrar kan man säga relationen, också maktbalansen kan man säga. Ja. Eh, och då tänker jag främst på kyrkan som då under medeltiden, slutet av medeltiden, liksom, och även en, än idag i vissa områden, men specifikt då mm. hade otroligt mycket att se till om det gäller liksom mm. tolkningsföreträde. Eh, de, ja, ja, ja. Det var ju de som förmedlade kunskap.
1: Ja. Och, eh, jag, jag har en bekännelse innan vi drar igång det här mm. vi kommer behöva, jag känner det redan vi kommer behöva experter, för det finns så många mm. lager och nyanseringar ja. av den här perioden alltså man kan prata, vi kommer prata mycket filosofi yes. eh, men innan vi börjar så har jag en bekännelse att göra. Mm. Eh, och det är jag ju inte den enda som har gjort bekännelse, jag tänker på så. som vi återkommer till Rousseau, eh, äh, Rousseau. <laughs> eh, jo, jag har räknat Oj, jag är inte spektral... ja, ja, Berätta mer, hur ja. gjorde du det? Jag tog hjälp av en matematiklärare här på Tumba Gymnasium mm. och räknade. Jag kom fram till att jag använder ordet exakt ungefär 147 gånger i eh, avsnittet som var innan detta. Exakt.
0: exakt. <laughs> jag här, med entusiasm. Exakt. Exakt.
1: Eh, exaktamento. Jag har alltså en tick, jag har alltså en, en, en benägenhet att använda mm. detta lilla vackra
0: ord. Mm. Lite för ofta. Men det blir ju så när du pratar med mig att du får väldigt mycket säga, exakt, exakt.
1: Exakt, så är det. Exakt, för ja. du säger exakt, exakt, exakt. Ja, Du säger exakt, mm. du säger så himla bra saker hela tiden.
0: Men ska vi ha en countdown då? Jag ser till så fort du ser exakt. Ja, så, så, ja precis. Mm. Du använder räknaren,
1: det där klickdjuret som jag har dig så klickar du. Ja. Och så ser vi hur många exakt vi mm. får in i det här avsnittet. Exakt. Eh, Exakt. Pling <laughs> pling, ja, var skönt. Mm. Upp, en annan sak som jag upptäckt som jag också gör i väldigt ofta i avsnitten är att jag upprepar saker du har sagt. Mm. Jag tänker att eh, du, du har dålig svenska Emil. Jag tänker att du har dålig nej, nej, jag
0: <laughs> Ja, vetenskapen, vi pratar om att den växer fram eller får du man säga Ja, alltså det är ju så
1: här, vetenskapliga upptäckter har man gjort under väldigt lång tid. Men mm. Jag tänker inte minst på antiken och de här snubbar som satt och tänkte sig fram precis. till att atomer måste vara den minsta beståndsdelen ja. och beståndsdelen. De, de var ju sjuka, alltså. de ja, var ju helt galna. Men det hände någonting här, mm. 1600-tal, och även tidigare. Jag tänker på Galileo Galilei, yes. och jag tänker på Copernicus, den underbara yes. polacken. De förändrade ju liksom... De förändrar ju allt kan ja, man säga.
0: Alltså världsbildning kan man säga. Av hur man betraktar eh, sin omvärld. Hur man betraktar universum. Ja. Jorden. Och eh, tidigare så har man ju tänkt på att eh, jorden var liksom i centrum. Mm. Att eh, gud, gud har skapat jorden mm. eh, för att vara liksom mittpunkten. Och i och med de upptecknaderna med Copernicus och Galileo Så börjar man ifrågasätta det. Och man kommer fram till att det inte är så. Att, liksom, att solen är i mitten och man cyker. Nu vet det Vanliga ja. kunskapen. Så, ma
1: så man, har, man har suttit stilla. Lugnt mm. och fint. Mm. Och allting har varit stilla. Yes. Och så helt plötsligt.
0: <skratt> ja. Så börjar allting snurra. Precis. Och då... det, är ju, det, är, det måste vara mm. helt jobbigt. Och det kan man ju tänka sig idag. Det är klart att det är så som det är. Alltså solen är i mitten och sådär. Men ja. man tänker då i den tiden, den ja. kontexten. När kyrkan hade ordet kan man säga. Ja. Och man utgick från liksom Bibeln och den kunskapen. Mm. Så kommer det ett par människor där och går emot det här. Ja. Och, och det gör ju på ett annat sätt att de här nya kunskaperna bidrar till att man börjar tänka mer kring alltså att människan själv kan förstå sin omvärld, mm. kan betrakta världen, kan med sina sinnen liksom skapa mm. kunskap själva. Mm. Ja, precis. Och
1: att någonstans
0: så här den blicken mot att vi ska använda liksom vårt förstånd, mm. så, eh,
1: rationalismen, precis. att ska vara rationellt, att vi kan tänka oss fram till ja. det som är vettigt. Så, och det är ju att utmana mm. alltså, den som har monopol på makten här och säga att Nej, egentligen är det, det man säger mellan raderna som är intressant att det ni förespråkar, alltså det vill säga det, det kyrkan förespråkar, det är inte
0: förståndigt. Nej, precis. Och det,
1: det... <laughs> då, då, då förstår man att folk mm. blir irriterade och stackars Galileo Galilei eh, han tvingades ta en spade och gräva ja. ner sig själv i princip. <laughs> Hej, du är glad att ta en spade ja. och gräva ner dig så vi slipper se dig. Han... Lite så var budskapet från den katolska
0: kyrkan. Precis, han fick ju backa lite från sina man säga, upptäckter. Så han, han kunde inte stå för dem. Och det kan man ju ändå förstå. Alltså det, ja. det är inte så här att de bad honom snällt utan det var ju, gör det eller så dör du. Ja. I princip.
1: Och väldigt många har ju faktiskt missförstått många av de här sköna alltså, vetenskapsmännen och filosoferna ungefär som att de var gudsförnekare. Mm. Att de liksom dissade liksom hela gudsbegreppet och allt vad det betyder. Mm. Men riktigt, så var det ju inte.
0: Nej, alltså under den här tiden så växer ju kan man säga en ny syn på gud. Eller på gudsförhållande till människor. Precis. Och det är det som, har, som man kallar för deism. Alltså de blev ah. deister. Deismen, just det. Ja, och det kan vara lite knepigt ord. Och frågan är om det finns förklaring. Mm. Ja, känner fin. Har hey. du lyckats förklara det här med deismen? Ja, för jag är klart det här för
2: Det är en omelett. <laughs> för Förlåt, vad sa Vad hette det?
0: Deismen.
2: Ja, deismen. Ja, ja, det kan jag väl göra. Rent lexikaliskt ja. så kommer ju själva begreppet från latin Och det från Deus, Gud. Enom <laughs> ja. Det är en gudsförfattning som innebär att det finns en transcendent... Alltså översinnlig, är möjlig att uppfatta eller förstå Och personlig Ett väsen slash kraft då, I sig själv Och inte något utspritt Gud alltså som skapat världen Men inte längre ingriper i världens undergång Eller världens gång Jämför med motsatsen Teism Men så det var äh, inte så svårt vad fan för alltså, nu, Ursäkra, nu får vi
1: snacka ja. klarspråk
2: för fan. Alltså, Vad betyder detta för en? Ja, men det är du precis sa, jag sa det, är denna, det var ju den grekiska. <laughs> ja, ja, visst. Vadå, well, ska jag gå ner på lekmannanivå? Ja, ja du får e Det som är tanken, Ja, du får Jag trodde får att det här nog, var... Ett, du får, <laughs> ett, du får <laughs> göra det! <laughs> jag trodde att det var en seriös podd. <laughs> <laughs> eh, visst, eh, rent, kortfattat så innebär att Gud har skapat universum, jorden, människorna, allt som lever i den. Och eh, lämnat människorna och allting annat som lever i den i sin egen skit.
1: Finns förklaringar? Det fanns. Ja, det fanns förklaringar. Mm. Han är han fantastisk. Är, ja, mm. han, är, han, är, alltså, han är inte bara kock, det ska folk ha klart för sig. Han är filosof, han är liksom, han kan det mesta. Han är lite som rottan i ratatouille. Ratatouille. Det vet han mm. som gör soppan, som gör allting som blir bra. Ja, jag har allting. sett filmen. Mm. Ja, typ. Film. <laughs> Vi tackar fin, tack fin.
0: Tack fin. Namaste. Ja, under upplysningen så fanns det väldigt många filosofer. Ja, yep. Personer som tänkte till och hade idéer hur man skulle styra ett samhälle. Yep. Och jag tänkte att vi skulle börja beta av några av de här. Ja, det är,
1: det är nämligen så. Alltså, mm. När man pratar historia så brukar man ibland i historieteori tänka så här, vad är det egentligen som driver historien framåt? Vad mm. är det liksom som, 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 som... Vad är viktigast egentligen? Är det de stora strukturerna? Är det liksom politiska beslut? Eller mm. ekonomin? Eller så? Det är den ena, den ena liksom linjen som kallas för historiematerialism. Snyggt. och den andra linjen är ju så här det har inte så stor betydelse utan det är faktiskt enskilda individer och det mm. är de säger och deras beslut och så det är de som formar vår historia yes. och när vi pratar när vi pratar upplysningen då är det onekligen så att det finns en uppsjö av olika personer, ja. oftast män, ja. eh, som haft enorm betydelse om vi ja. pratar förändring.
0: Och en av de här är Descartes. 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 Mm. descartes, <laughs> descartes. Mm. René.
1: Descartes-Retre. descartes -Retre.
0: Descartes. -Retre. Vi kan säga det
1: att det kommer bli mycket så här... För det är mycket fransmän.
0: Ja, precis. Mm. Men,
1: äh, descartes, inte... så är descartes. Descartes. Vänta. Descartes, ja, det är en skön snubbe Visste han, när han föddes så var det ju faktiskt så att han, han var väldigt klen och ynklig och mm. man trodde inte ens att han skulle överleva ja. eh, och han hade ju förvarna att liksom, sova väldigt länge på dagarna och sådär. han hade ju ärvt en enorm förmögenhet så han behövde ju aldrig förvärvsarbete och liknande ja. han, han kunde ju ägna sig åt att, att, att filosofera
0: ja, och så var det ofta oftast, det var ju liksom en klassfråga alltså, var du bonde så hade du inte tid att sitta ner och säga, nu ska jag fundera liksom det här mening med livet liksom. Utan Nej, ofta så var det ju någonting som eh, de privilegierade det. Ja.
1: Och vi kan slå fast det därför att ibland så pratar man om, om revolutioner och om, om förändringar ungefär som att det är någon, nästan ett folkligt drag att det här är helt plötsligt som en fingerknäppning så gäller det oh. alla så. Mm. Och riktigt så var det liksom inte. Det aldrig varit egentligen. Utan det som du säger det, det är alltså de som har medlen och möjligheten Eh, ja. oftast eh, och, och det här sprids ganska långsamt Får vi ändå säga
0: ja. Alltså det, det, den här upplysningsperioden Till en början så var den ju liksom Riktad till borgarklassen Eller i alla fall de som var läskunniga ja. Så att det, var ju, det var ju inte så att den vanliga bonden Tog del av den här informationen mm. Visst såklart att det, att det kunde ske Men det har att göra med läskunnigheten mm. Så att eh, de här filosofen riktar sig oftast till liksom, De läskunniga utbildade personerna mm.
1: Och här finns ju ändå den här sköna fransmannen Descartes.
0: Descartes.
1: Descartes. Mm. Skart, kart, alla kart René, vi kallar honom i förnamn. Vi är first, first name basis med mm. denna sköna fransman. Yes. René. Och mm. vi har ju en polare. En, 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 vi, har en, vi har en äldre herre. Ja,
0: precis. Han är eh. gammal. Alltså. Jag tror han är 45. Jag 45. tror att han är 75. Ah, uh, ja, det är svårt att veta. Han är väldigt snygg. Han är lite som Lasse Holm.
1: Extremt snygg för sin mm. ålder. Så här är det. Han heter Ruben Baltasar Vive. Och Baltasar? han Ja, jag vet att det är helt otroligt. Passer,
0: tror jag. Ja, helt otroligt.
1: Mm. Han är filosof mm. och jag tänker att vi ska, ni ska få lyssna på att vi har ett möte med honom för han mm. älskar Descartes
0: Han älskar honom då vi här med Ruben Baltasar Vive, som du, Simon, kallade den här. Ja,
1: det är, det är helt sjukt. Ja, det är underbart va Vi sitter i ett slutet litet utrymme och eleverna är runt omkring oss. Mm. Och vi sitter ju här för att snacka om den här franska
3: berömdheten Descartes. Ja, menar ni Descartes? Där. Jag sa att det var Descartes. Descartes, men han, vadå? Descartes? Han vi med ett <Bond> De, uh, dies, S på slutet. Fransmännen är skumma. De DS, C-O-R-T-S, Descartes vill vi ju säga. Men ¿Aırd? det är Descartes faktiskt. Descartes! Ja, Descartes!
0: Även hans namn är lite så här filosofiskt. Man får tänka lite
3: kring det. Mm. Men, uh, ja, precis. Men Descartes, vad var typiskt? ?唔? Vad, vad skulle du säga är liksom... Uh... Trademark. Ja, så alltså man summerar med ett ord tvivel. Han på mm. Mm. tvivlar på allt. Tvivlar <laughs> på allt. Vill du summera, vill väl vän utveckla det? Jo, det var så han tänkte. Hur ska jag komma fram till någonting som är absolut säkert? Så tänkte mm. han. Och då tänkte han, om jag börjar tvivla på allt. Mm. Då kanske jag till slut kommer fram till någonting som jag inte kan tvivla på. Mm. Och hur
0: gick det för den här Descartes? Med, med sitt tvivel och...
3: Ja, först så tänkte han så här, för han var ganska smart i Det ja. kan jag tvivla på matematiken tänkte han. 2 två 2 två är 4. Kan jag tvivla på det? Vad tycker ni? Ah, kan, det
0: känns jävligt. Man kan ju tvivla, men då har man ju fel. För jag menar på att det, jag menar det många menar på att det finns liksom absoluta sanningar i matten ja. I matten. Ja,
3: då tänkte ja. det ikall, men tänk om du sitter en liten ond vette. En mm. liten tomte i någon, någon, någon mm. grotta och lura med 2 plus 2, 4. Det skulle ju kunna vara så. En liten ja. leprechaun. Ja. Eller, eller hur? Ja. Ja. Så tänkte han, shit jag kan inte lita på det. Ja, ja, okay. ja det var ju surt.
0: Så, så då förkastade han det för att det kan finnas en liten sån här ja. jävel som ja. påverkar ens. Ja. Men var det så att han tvekade på någon form av sin... Alltså, för mycket av vetenskapen bygger ju på emperi och på att man har sina
3: sinnen. Shit, vilka fina ord ni har ja. 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 Kan du förklara ja. vad jag sa? Ja, men alltså, nu betyder han i först sitt förnuft. Liksom. 2 plus 2, då, mm. då använder man ju förnuft. Ja. men sen tänkte han jag måste ju tvivla på det jag ser också ja. Ja. Alltså det vet man ju själv om man ser en åra som man börjar ner i, i vattnet så ser det ut som en kröks ja. man kan ju liksom inte lita på sina <laughs> sinnen här. Nej, Ruben det: fiskaren <laughs> ja, bästa ja. ja och så tänkte han men shit finns det någonting jag kan lita på överhuvudtaget då? för jag kan tvivla ja. både på liksom, förnuftet och det jag ser ja. och då kommer man fram till att ja det, det finns någonting mm. nämligen att det är någon som tvivlar
0: Yeah. Ah.
3: märkte ni ah. att, så... att
0: det är någon som tänker ja,
3: men alltså, eftersom han tvivlar då måste han ju tänka också ah. och ja. eftersom han tänker då måste ju åtminstone han finnas
0: och här
1: kommer det berömda citatet som många slänger sig med ah. i så här societetskretsen
3: koget och ergo sum ah. Ah. Jag, jag tänker, tänker att alltså, det finns mm. precis. och det låter ju så lödigt, det låter så enkelt men ändå är den jag, här älskar korta, det, jag älskar det. Det är underbart. Mm. Denna den korta meningen är ändå han brukar kalla den moderna filosofins svar på grund av att han kom fram till det jag tänker mm. alltså finns ju. Ja.
0: Det är ganska simpelt egentligen. det, alltså, känns simpelt. det är ju inte så här, wow. Men,
3: men. Det, här fick, det här fick ju konsekvenser såklart
1: för jag ja. menar han är ju på något sätt startskottet för en, en, en otrolig samhällsförändring och ett, 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 ett nytt sätt att tänka kring, kring liksom, hur vi ska ordna oss som människor i ett samhälle och så vidare. Vad berätta? Vad vad, vad fan är det som händer? <laughs>
3: Vad <laughs> får med, det här för genomslag? Grejen är att innan det här så hade, hade ju hänt en massa grejer. Det har ni berättat mm. om. Ja. Copernicus, människan vet inte riktigt var man befinner sig i. Ja. Ja, etcetera, etc. I och med att han kommer fram till det här. Då, tänk, då kommer han ju också samtidigt fram till. Han, nu ska han bevisa Gud också. Ja. Just det. det är skitsmart alltså.
0: För att det vi, det vi har pratat om är ju det här synen på Gud. Ja. För hur, vad var Descartes syn på Gud? Och vad var Guds roll kan man säga i... I vår värld, eller den här nya världen så att säga.
3: Ja, Guds roll var att ta hand om själarna. Och mm. eh, hur ska man då... Då var ju det tvungen att bevisa att det fanns någonting som skälar och sånt. Och det gjorde han, tyckte han. Och sen bevisar han sen att det finns en, en vanlig materiell vet, den här som vi sitter i nu. Och med böcker och cyklar och allting. Och den kunde vetenskapsmännen ta hand om. Så då tänkte han, om prästerna och det, och Gud tar hand om själarna och det så kan vetenskapsmännen och det få ta hand om resten liksom. men det är viktigt att ha ett källkritiskt perspektiv ja. visst var det så att Descartes, mm. Descartes ja. <laughs> visst
1: var det så att han själv var präst det tror jag inte ja jag tror att han...
0: Jag ha fel, jag men... du Ruben ja, ja. Baltasar här. Jag tror hade, att han, han, studerade
1: han studerade till präst och ja, jag, till och med att han ja. blev ja, äh, teologi. Alltså att han var ja. titulerad sig präst. Ja, alltså.
3: Alla studerade ju teologi och mm. studerade sådana där saker. Men mm. att han, han, han var ingen aktiv. Han, var, han, han, kanske, inte var, han kanske inte praktiserade prästämbetet. Han han, men han titulerade nej, som präst, alltså. han hade
0: väldigt mycket. Kunskap. Men du säger ju att han dog på
3: ett speciellt sätt. Ja, han hade lite otur får man mm. säga. Ah. Och
1: det, och här måste vi, måste vi tillägga då för er som lyssnar att alltså, eh, det var inte bara att han dog speciellt, det ska du få redogöra för Ruben, utan eh, Sverige har ju med det här att göra. Absolut. Alltså det svenska bidraget till den
3: vetenskapliga revolutionen är vad då? Det är en stor skamfläck på sig. <laughs> <laughs> drottning Kristina var ju väldigt intresserad, av back in the day 1600-tal ja. så hon ville ju, drottning Kristina älskade filosofi så hon, mm. hon försökte upprepa det gånger, få hit ja. det kart, liksom ja. och han bara nej jag vill inte ja. det är svinkallt där uppe ja. Till slut så, man liksom ville ha cashen, så yeah. han ville ha pengarna, så han ja. åkte hit. Och det var jäkligt kallt i Stockholms slott. Ah. Då. Ah, ah, eh, ja, drog, Det drog, så att lite som ventilation på tuffa. <laughs> ja, precis. Och eh, hon drog ju upp honom med fem varje dag. Mm. Och så vi kan liksom lära henne. Ah. Så han drog ju på sig lunginflammation, så
1: Oj. Och dog. Och dog i Stockholm. Dog i, i Stockholms. Så Sverige, alltså vår drottning då, hon som senare abdikerade, alltså avgick, Hon dödade en av världens liksom, kanske mest ja.
3: dominenta.
1: Jag tycker att hon är en
3: väldigt stor del Jo,
1: för vi vet ju detta att när Descartes dog. Ja, när, jag säga, när han var liten ja. så älskade han ju han, var ju. han förvärvsarbetade ju aldrig. Han var ju förmögen killen, mm. alltså någorlunda mm. redan så. Alltså. Så att han, och han, dro, han, älskade, han älskade ju att sova länge. Aha, från... är gott. <laughs> ja ja. Och och så kommer han till den här till drottning Kristina som ja. är hon är ju en osäker vad hon så att ju att eh, kommentera till protestantismen och mm. hennes far lejonet från Norden blir vansinnig över detta Grr! <här> och precis i 30-åriga kriget och så vidare. Och så drar hon, drar hon hit en av eh, liksom, de största tänkarna som kanske någonsin levt och
0: Döde honom.
3: Döda, honom döda honom genom att tvinga upp honom i kylan <laughs> fem på morgonen <laughs> ja, det är taskigt, alltså det värsta är nästan när han hade dött, då slängde mm. de i en han i maskrav bara, Nej. slängde på lite kalk Nej, I för, Sverige? Jo, i Sverige och det blev ju ja. fransmännen väldigt uh, umråd ja. över. Så de hämtade hem honom sen.
1: Vore det lämpligt att Kungahuset
3: uh, går ut och uh, kanske en offentlig ursäkt? Ja, det tycker jag verkligen. Kanske skick, skicka lite pengar. Ett, ett postumt Nobelpris kanske. Ja, mm. det vore faktiskt på sin plats. Ja, om inte Dylan svarar så kanske Descartes kan svara bortom graven. Från, just det från andra
1: sidan grav ja. Baltasar vi <laughs>
3: <laughs> vänta jag kom på nu
0: Balle är ju jättebra sån här nickname för dig
1: ja
3: absolut
0: alltså Balle Baltasar ja vi kör det ja, tycker jag <laughs> Ja, det var lite tragiskt. Tragiskt avsnitt på Descartes.
1: Liv. Ja, sjukt tragiskt. Och det, det är ju det är, alltså så skönt med ironin i detta att han som, som älskade att sova länge och ja. inte arbetade och inte göra någonting mm. blev på något sätt anställd vid hovet av drottning Kristina ja. och tvingades upp tidigt på månaderna mm. för hon ville bli undervisad mm. och det var kallt och jävligt i Sverige så han drog på sig en lunginflammation.
0: Men det var ju så, jag tänker, så, som, som, ett, som ett dåligt så här, företagsgig som väldigt många känner <laughs> ja, sig idag. Här, jag vill inte göra det här men det är så jäkla bra pengar. Ja, jag måste eh, göra, jag måste och så göra. gick det och, som det gick då. Så en av de
1: största filosoferna kan man säga mm. eh, på, på den här tiden och även liksom, eftermälet eh, mm. dog alltså i Sverige.
0: Mm, är det. Det är
1: eh, men det finns fler.
0: Ja, det finns Långt många fler. Många fler. Jag tänkte, alltså, ni får ju ha i åtanke då att vi bara skrapar på ytan här. Det finns ju väldigt mycket som man kan prata om här människorna. Och det finns andra filosofer också. Men jag tänkte att vi ska lyfta upp några viktiga. Vi har bara en halvtimme precis och John Locke lite lättare att oh, uttala Locke, John Locke. inte Locke, utan John, Locke. John Locke han är lite av en personlig favorit faktiskt. Mm. Mm. Han, han hade ju väldigt många tankar såklart mm. och han pratade om någonting som heter naturrätten. Just där det här menar på att alla människor föds med vissa naturliga rättigheter. Han hade ju till och med det här där var det inte han som sa tabula rasa. Tabula rasa? Mm. Alltså ett tomt ark att vi föds
1: med mm. som ett tomt ark som fylls vi på
0: exakt och det här var ju, kan man starkt kopplat till upplysningen. för han pratade om att alla har liksom samma grundläggande rättigheter att man då har rätten till liv rätten till egendom och rätten till
1: att göra uppror om man blir illa precis. behandlad ja. rätten till frukten av sitt eget arbete han formulerade en rad olika rättigheter mm. och så sa och det här var det som var så fascinerande så sa han så här de här rättigheterna är inte eh, skapta utav eh, liksom någon människa, utan de här Nej. rättigheterna de har vi fått till skänks
0: av den allsmäktige, Precis. av Gud. Ja, så här har vi liksom Guds synen ännu en gång, att liksom ja. Gud är eh, levande och Gud existerar liksom, så att man förnekar inte Gud på något sätt. Så John Locke med på att alla människor med de här grundläggande rättigheterna. Han var också inne på det här med samhällskontraktet, att, att man liksom har i någon form av naturtillstånd mm. inte haft några lagar liknande. Mm. Men att man för att liksom förbättra och optimera ett mm. samhälle så har man gett makten till någon form av överhet.
1: Mm. Lite grann som i Polen efter August den Starkes död. Ska vi ta upp
0: August den Starka igen? Det känns som att vi har gjort August den Starka.
1: Han är så skön. Han, han, ja. han finns alltid i mitt hjärta. Mm. Jo men så var det. Naturrätten, det går ut på samhällsfördraget kontraktet. Yes. att Någonstans så säger vi vanliga vi säger ungefär så här att vi är beredda att lämna ifrån oss mm. makten eh, över vissa saker till någon utomstående överhet yes. eh, mot Eh, naturligtvis, då, och då att, att våra rättigheter bejakas och Exakt. skyddas. Annars så är vi uppror.
0: An precis. Och det... Och det är
2: sjukt revolutionerande
0: mm. tankar detta. Mm. Och det, det är ju det som vi ser längre fram med de här revolutionerna, amerikanska och franska revolutionen. Att, att visst, eh, vi har en struktur i samhället, men den är inte evig. Den kan man faktiskt förändra. Exakt. Mm. Och, och då kan man tänka så här: gällde de här naturrätten, de här naturrättigheterna, kan man säga, mm. gällde det alla? Nej. Och det gällde alltså inte kvinnor. Det gällde inte kvinnor och det gällde inte vissa samhällsgrupper
1: som inte var mm. socialt accepterade, helt enkelt. Man kan säga så här, den ursprungliga tanken, det vet vi inte. Det
0: är möjligt Nej. att han avsåg precis alla människor. Mm. Men i praktiken så blev det ju inte så. Nej, för man var ju, man var ju beredd att göra vissa förändringar. Men, ja. men, men. Inte för kvinnan. Inte för
1: kvinnan. Där drog man gränsen. Liksom.
0: Där drog man mm. Och det här retade naturligtvis, alltså så här var det också, det retade upp många personer, men
1: under den här perioden så var ju många av de filosofiska salonger mm. där liksom filosofer ifrån ofta då borgare och adelsklassen mm. samlades för att diskutera saker. De hölls ofta utav kvinnor. Precis. I kvinnors hem och så vidare. Mm. Och det fanns, det fanns ju naturligtvis kvinnliga filosofer. Och en är ju, är ju vidare känd. Jag tänker på Mary Wollstonecraft.
0: Ja, precis. För hon, hon försökte fånga feminismen i det här. Alltså att visst, det är jättebra, naturrätt man ska liksom ha rätt till grundläggande rättigheter, mm. men ni måste faktiskt tänka på alla människor Exakt. annars så faller hela idén med en hopp på. Liksom. Exakt, mm. hon
1: skrev ju den här eh, kända skriften till försvar för kvinnans rättigheter mm. där hon liksom på något sätt så här slog ett slag för att det här är ju helt uppåt väggarna helt mm. åt helvetet helt enkelt mm. eh, och det är klart att det måste gälla allt och alla. I riktigt så blev det inte, det, alltså det kändes Nej. ju lite så, alltså upplysningstänkandet om vi ska liksom generalisera och bunta ihop alla de här tankarna i liksom en skål. Så, och kalla det för upplysningstänkandet. <laughs> var ju som liksom ett slags bränsle för eh, både den amerikanska och franska revolutionen. Absolut. Och där deltog ju kvinnor. På väldigt många mm. sätt. Eh, eh, både handgripligen liksom, i striderna men också på andra sätt. Eh, och, de och de trodde naturligtvis att åh, äntligen kommer vi vår plats i liksom, ta plats i historieböckerna. Ja. Och ta plats i historien och få liksom, ett, ett värdigt liv på något <laughs> annat sätt.
0: Men så blev det inte. Nee. Nej. Så blev det inte. Och det är ju en makt som... Alltså Nej. En... Nej. Nej. Det är liksom... <laughs> ju ja. ja. liksom, det är, det är en kamp som har for, fortsatt som fortsätter än idag. Mm. Så visst, upplysningen, jättebra. Tankarna var jättegoda, mm. relevanta. Men man hade glömt kvinnan. I mm. alla fall i utfallet kan man säga. Ja, och de
1: tankarna det går ju härleda till dagens debatt feministiska debatt kring eh, lika lön för mm. lika arbete och så vidare. Så det är ju onekligen så att de här tankarna och, och debatten kring detta är liksom inte över. Och det fanns naturligtvis filosofer eh, som haft stor påverkan som, mm. som inte höll med om detta. Jag tänker på Rousseau. Eh,
0: Rousseau. var en väldigt, väldigt speciell man. Alltså han, ja. man titta på Rousseaus tankar och ska man se, var han verkligen upplysningsfilosof? Det var ju han, men mm. han skiljde sig väldigt mycket, för ja. han var mycket för att man ska ta in det här med den här känslan, intuitionen, ja. man ska tänka mm. alltså, för väl, någonting som var väldigt starkt under det var ju förnuftet ja. att man ska vara man, man ska vara rationell logisk, man, man ska, ska bygga kunskap på liksom, sinnen, empiri mm. Mm. men Rousseau tänkte att <gär> det funkar inte riktigt, vi är ju ändå människor vi måste utgå från vår intuition våra känslor exakt,
1: känslolivet är viktigt det var så viktigt för honom att han skrev ju böcker om detta. Mm, han, skrev, det. han skrev ju bland annat och här kan vi säga här var nog inte så riktigt rationell. Han skrev ju böcker, han skrev bland annat den här bekännelser och så vidare mm. där han ju faktiskt medger att det bästa han visste var att få smisk.
0: 50 shades of Rousseau.
1: 50 ja, shades <laughs> of Rousseau. <laughs> han gillade att få smisk yeah. och det, så, var det, så var det, Och han skrev ju också eh, den här eh, Emil. Ja, precis. Mm. Så heter den ja. Och där 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 delar han ju verkligen upp könen och säger att den här uppfostran borde kvinnor mm. få och den här uppfostran borde män Få, eller så, så han,
0: han hade en väldigt stark idé om hur man skulle uppfostra barn yeah. Men han hade ju fem barn Och eh, han lyckats inte lika bra med dem För alla de fem hamnade i, i fosterhem Exakt,
1: för hans teorier om hur man ska uppfostra barn var fucked upp. Uh, <laughs> <laughs> det, det, det är lite grann som Yvonne Hyrdman Som att man ska vara försiktig när man dissar ja. en stor tänkare Men vi dissar ändå så mm. Hans teori var ganska många gånger för man kan också säga så här att hans idé om den ädla vilden, mm. han hade ju också liksom byggt på det här, det här den liksom att det fanns något ädelt i liksom mm. vårt naturliga ursprung. Alltså I natur, det naturliga ursprunget och allting så, mm. så så är vi naturfolk och vi liksom springer runt i djunglen i princip och har det gött. Så, så, så han,
0: han tänkte att vi var alltså kedjade på något sätt. Alltså att samhället har gjort att vi har kommit ifrån det naturliga. Samhället. Exakt, exakt, samhället är
1: ont i grund och botten exakt. säger han till och med. Mm. Men jag ville säga var att eh, det fanns ju andra som spann vidare på de här Tankarna. Jag tänker på tyskarna bland annat som började snacka om eh, så småningom folkgeist. Eller hur man uttalar mm. folkgeist. Som geist. När, så här, den tyska folksjälen. om man mm. inbillar sig att, jo, men i ursprunget så hade tyskarna en speciell folkskäl. Och vi vet ju alla var den historien slutar.
2: Nej, 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 nej,
1: nej, 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 nej,
0: nej, 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 Montesquieu Ja, Montesquieu, han var ju ännu en fransman såklart ja. Och väldigt viktig kan man säga För ja. USA ja. Och med, med amerikanska revolutionen För alla demokratiska stater i princip Absolut, alltså mycket, många av våra politiska system Bygger på hans maktfördelningsprincip yes. han, han delar ju upp kan man säga, makten i tre delar mm. Verkställande som man kan säga är Någon form av president, ledare, kung. Eller regering Exakt, och så mm. lagstiftande Riksdag Och, och domstol Ja dömmande makten, mm. precis. Så att, han på att i och med att man delar upp makten så här så, mm. så minimerar man, man, säga, risken att mm. det blir någon form av maktmissbruk. Mm. Sjukt smart Ja det är ju fantastiskt ja. Och, Men han var ju inte helt emot det här Med att ha liksom någon form av elit eller ledare Nej. Ännu en gång alltså man, man, kan, man är okej okay på att ge makten mm. Men det ska ändå ske under schyssta förutsättningar ja.
1: Och det jag menar så är det ju idag också mm. När vi röstar till exempel så ger vi bort vår makt Vi säger att du får vara språkrör mm. för det vi vill Och när jag säger vi så är vi en grupp mm. Som har röstat på dig så du får sitta i riksdagen Ungefär så
0: Tänk dig om det, var, om det hade varit direktdemokrati som det var under antiken mm. Att man röstade allting Ja det hade... Är, undrar om inte det är det ultimata demokratin. Egentligen. Ja,
1: jag undrar många som har dykt upp på plattan. Så här, idag ska vi rösta ja, just det. Oh, inte, igen. <laughs> inte igen. Det är lite så i Schweiz. Där tillämpar man ju alltså, i folkomröstningar. Ja, I Sverige, det kan vi säga då. Kan vi, kan vi sparka uppåt här. I Sverige när vi har folkomröstningar så är de faktiskt inte juridiskt bindande. Nej. Utan, så det ska ni veta allihopa när ni röstar, när de ställer frågan till er. Vad vill ni ha det egentligen? Mm. Sen så skiter de fullständigt hur ni vill ha det egentligen. Det
0: betyder ingenting.
1: Tänk på den här vi kör över till högertrafik egentligen. Ja. Vi körde ju på vänster sida. Det mm. ja, vet gjorde vi eh, i Sverige. Och man får gå rösta om det och Sverige sa nej, vi behåller gärna vänstertrafiken. Och sa man, njät, det sitter vi i. <laughs> nu kör vi på höger sida.
0: Ja, precis. Så Montesquieu, otroligt viktigt. Montesquieu Ma vi John Locke.
1: Säga, jag måste säga en grej till Montesquieu, för även han hade, och de, hade, de flesta av de här filosoferna de var ju briljanta. men de hade baksidor, de mm. hade avsidor. Han hade ju en konstig klimatlära, Montesquieu, just det, just det, just det. där han menade på mm. typ så här att jo, men folk som <laughs> bor i ett visst klimat, de blir på ett visst sätt i humör och liksom, han gick. I, en lång utläggning kränta. Mm. Och, och, och gissa vad han ansåg att de absolut bästa människorna fanns.
0: I Sverige.
1: <laughs> jag menar du så gullig. Men jag nej, i Frankrike. Mm. Och bestämt exakt där han bodde. Mm. <laughs> Såklart. Ja, men
0: det, det, det är så här perfekt temperatur menar han ja, då? Ja, menar det. Mm. det. Inte för kall, inte för varm. Och det liksom speglar personligheten. Ja,
1: nej, men, men vet du vad? Vi tar och käkar pepparkakor innan vi tar nästa filosof. I förra avsnittet av Keffa Kungar lovade Jamil att kasta fram, kartlägga, klargöra sina tankar om demokratins vara eller icke-vara. Vi,
0: oui. jag tycker vi ska slopa demokrati. Jag tycker vi ska gå på Voltaire's linje. Det är så. François Voltaire.
1: Va, och vad var hans linje? Demokrati Demokratihatare. Ja, precis. <laughs>
0: Eh, Voltaire, han var ju också ännu en, en upplysningsman som mm. då tyckte att eh, människor inte är kapabla nog att faktiskt fatta kloka beslut. Mm. Och det är liksom grunden för demokrati, folkstyre. Så mm. han tyckte så här att vi skippar det. Vi väljer ut en upplyst despot, någon form av så här makt, diktatur-älskande människa eh, som ska bestämma allting. Och kravet är att han är smart och upplyst mm. och tänker med sitt förnuft. Om man.
1: Jag tänker så här. Mm. Jag tror att Saddam Hussein och Stalin och Gaddafi, Gaddafi och <laughs> eh, George Jorsburs. <Bush. laughs>
0: alltså, jag tror att de alla jag hoppas, tyckte själva att de var grymt förnuftiga. Mm. Ja precis, alltså, mm. jag gör det här för folkets bästa mm. och eh, han menar på att ha, väljer man rätt person mm. då funkar det här med diktatur mm. så att han var inte så mycket för demokrati
1: Nej. Man kan också säga så här att om man hade levt, då hade han inte varit speciellt glad om man tittar på dagens olika diktaturer mm. eh, speciellt där han är här eh, Hassan Annal
0: <laughs> Just det, Hans Annal
1: ja, han. eh, Därför att någonting som han höll väldigt, väldigt hårt på den, vår kära Voltaire, eh, det var ju yttran friheten.
0: Just
2: det. Alltså,
1: nu är det ju inte så att det var inte han som sa detta, men mm. det har tolkats i efterhand så att någonstans härlighets mm. ursprunget tillbaka till hans tankar. Han sa ungefär så här, även om jag avskyr din åsikt så är jag beredd att gå i döden för din rätt att det är uttrycka den.
0: Mm. Oj, sorry.
1: Nej, nej, det gör jag inte. <laughs> jag minns så himla artig, men han, jag avbröt honom ganska ofta. Jag säger ja. aldrig förlåt. Nu avbröt
0: jag mig och då sa, han, då sa han direkt förlåt. Förlåt. Men ska du testa var tyst ett tag? Mm, bra! Så kan jag få <laughs> Voltaire, Voltaire ja, han, han var också väldigt stark mot den katolska kyrkan mm. Han tyckte att de absolut Makt missbrukade sin makt mm. alltså han, var ju, han var ju för gränslös Yttrandefrihet Han menar på att det absolut inte ska finnas Några restriktioner Det ska inte begränsas på något sätt man ska kunna Sluta säga...
1: peta i örat samtidigt,
0: det är skit irriterande Det jag har, jag har varit lite struligt med det okay, för, ja, i alla fall. Eh, Gränslös yttrandefrihet Han menar alltså på att man ska inte Begränsa på något sätt Om man tänker på yttrandefrihet idag Ja. Så finns det vissa villkor Just det. på vår yttrandefrihet. vad är Det ja, det, finns, det
1: finns ju såklart juridiska incitament för att använda ja. ett fint språk. Fint. Eh, nej men alltså juridiska påbud eller vad man nu ska uttrycka det som säger att du får inte säga vad du vill. Det mm. kan vara hets mot folkgrupp mm. och det är kränkning och diskriminering och så vidare. Mm. Alltså olika typer av saker som i grund och butten. I grund och butten. Det är <laughs> roligt och,
0: det nej, men som är,
1: Det är sjukt bra grejer de här mm. sakerna. Men
0: vi kan inte kommer ifrån att det fortfarande begränsar vår mm. yttrandefrihet. Men, jag tycker att det ska finnas begränsningar. Ja. Jag tycker inte att man kan säga vad som helst. Jag håller med. Men, du tyckte Voltaire? Voltaire tyckte att man kan säga precis vad som helst. Men kanske måste han liksom ta i lite för att det ska ske någon förändring. Om han alltså, säger så här, yttrandefrihet, ja. men vi får inte kränka någon. Mm. Då hade det kanske inte riktigt fått... Nej, nej yes. alltså,
1: alltså, man måste se det här i, i, liksom den, i det sammanhanget där han verkade. Mm. Och där var det ju liksom, de som hade makten, de hade liksom, tolkningsföreträde och man fick inte kritisera, man fick i princip inte göra någonting. Mm. Och det här är ju liksom, det är därför han angriper till exempel den katolska kyrkan på det sättet som han gör. Mm. Och även den protestantiska,
0: han angriper kyrkan helt enkelt. Yes, och vis, alltså, visste du att han kände det så väldigt bra? Alltså de brukar ju Nej, vad de polare? Ja, de brukar ju träffas. I alltså på tal om det här med bekännelser. Det finns ju en med Voltaire, The Voltaire Edition.
1: Okej. Berätta. Mm. Jag har ingen
0: äh, jag, bara hittat på. Det, det hade varit fantastiskt om du hade känt för den där. Står du och ljuger i Keffakungapodden? Faktum är att de dog samma år. Det här är ju en faktapodd för fan. Mm. Sluta svär. Förlåt. Vi, vi har ju alltså nämnt några av de här filosoferna. Det fanns otroligt många andra ja. filosofer som är väldigt viktiga. Ja. Men syftet med de här filosoferna, eller vad de ville göra egentligen, det var att kasta ut idéer. Att mm. skapa förändring. Mm. Nå ut till människor. Och mm. vi har pratat tidigare om det med Gutenbergs uppfinning. Mm. Med att man kunde trycka grejer. Exakt. Trycka böcker väldigt mm. fort. och på, deras,
1: på, 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 liksom, på folkspråken också så att... Mm. Precis, så att du kunde nå ut. Mm. Så att Folk lär sig läsa. Så där. Mm.
0: De, de här människors idéer, filosofens idéer, får otrolig otroligt stor spridning. Mm. Och det leder sedan till att det faktiskt också eh, samhället förändras. Mm. Alltså man, man är villig att skapa förändring.
1: Mm. Och ingen plats på jorden är ju bättre för detta såklart om vi ska kalla detta för någon slags experiment så, mm. så blev ju den nya världen, alltså Amerikat ja, Vi ska åka till
0: Amerikat och satsa på jordbruket där Har
1: du kaffepannan slagen? För jag tänkte skjuta håren och checka makaronerna mm. och sen drar jag härifrån skit i den här steniga åken och jag ska till Amerikat
0: Väldigt obehagligt. <laughs> ja.
1: Så kunde det låta. Vi är absolut mm. inte ut av småländska här. Vi tycker den är oerhört vacker att lyssna till. Mm. Så här var det. I det nya landet. I Amerika. Mm. Där eh, hade man ju liksom aldrig haft vare sig någon adel. Eller man hade liksom inte Nej. haft eh, diktatur eller kungar som styrde och så vidare. Det här var ju en perfekta egentligen, experimentverkstan för de här idéerna. Och det är här. Egentligen som de först får liksom, mm. praktiska konsekvenser. Och jag talar naturligtvis om det amerikanska självständighetskriget, mm. eller det vi känner som amerikanska, amerikanska revolution.
0: revolutionen. John! Och det alltså två tänkare som är väldigt viktiga för USA. Det är John Locke och Montesquieu, ja. bland annat såklart.
1: Men även, alltså, även Voltaire mm. eh, och även Rousseau eh, i, i den bemärkelsen att eh, det här med yttrandefriheten som är mm. liksom First Amendment eller det Second Amendment. Nej, det är pistoler. Och, <laughs> plead, eh, the it, fifth. It, I, plead the fifth. I plead <laughs> the fifth. Eh, nej, men det, det finns där. Och, och man kan ju säga att amerikanerna tar ju, det pratade vi lite grann om i förra podden, mm. de tar ju väldigt allvarligt på den här idén om... Liksom, om, liksom, eh, den ädla vilden eller yes. ursprungstillståndet att, och det, hela den här idén med man, man, manifest mm. destiny att flytta västerut, ta mark, arbeta hårt exakt. be self man så allting här, det, är liksom, det finns naturligtvis mängder andra orsaker mm. till att det blir en revolution men man kan säga så här, idébräns, bränslet i det form alltså idéerna det är upplysningsidén.
0: precis, amerikanska revolutionen mm. jag kom på att jag säger precis, det är min exakt Ah, det mm. är
1: det nog. Det, ja, nu, nu säger du. exakt. <laughs> <laughs>
0: Men jag tänkte på franska revolutionen. Det är ju, kan man säga en effekt av amerikanska på något sätt. Mm. För det, Man kan koppla ihop de två. Ja, de har ju samma, det är samma idéer som ligger till grund för revolutionen. Precis. För det fanns ett hat mellan Frankrike och Storbritannien.
1: Och enormt hat.
0: Eh, och Ludvig den 16. Den mm. högst inkompetenta kungen. Ludde Ludde, <laughs> han, han var väldigt osäker. Han ville inte vara kungen. Alltså. Nej, han såg mm. ut
1: som ett päron också. Mm. Ja,
0: ja det, det finns bilder på Instagram. Mm. I alla fall. Eh, Franska revolutionen. Eh, väldigt många fransmän hjälpte ju amerikanerna mm. mot eh, britterna mm. att bli fria och liksom skapa det här nya samhället med alla de här upplysningsidéerna. Mm. Det här kom ju sen tillbaka till Frankrike. Men mm. eh, de så... åkte ju hem så
1: småningom. Ja, precis. Till, till La France.
0: Och Ludvig Lud den 16e, han fick ju verkligen känna på sitt misstag kan man säga. Mm. För han ju iväg soldaterna, han går och bekämpa britterna. Och sen kommer de tillbaka och sen bara hey, är det minute. Det här samhället är ju inte riktigt så som det är i USA.
1: Nej, och, det, och, och naturligtvis var det så, även om det inte fanns sociala medier på den här tiden. Nej. att ryktet om vad som hade hänt
0: på andra mm. sidan Atlanten det spred sig. Absolut. Och det är också det som sen sätter igång den franska revolutionen.
1: Ja, mm. nu förenklar vi enormt. Får vi, får vi ändå, så här. Men mm. så är det faktiskt. Mm. Alltså, I grund och botten så finns det de här idéerna och utan dem, om vi ska testa oss på kontrafaktisk historisk skrivning här, mm. så alltså, vad händer om vi plockar bort någonting i historien, hade det då mm. inträffat? Frågan är om revolutionerna överhuvudtaget hade inträffat om inte det var så att upplysningstänket hade nått den liksom skala mm. nivå att tillräckligt många hade blivit påverkade och börjat tänka och, och fått upp ögonen för att hej det går att leva på ett annat sätt
0: precis det går faktiskt att skapa förändring mm. Ludvig den 16 fick du känna på det här
1: ja fan du gillar Ludvig men gillar honom och ja. Marie Antoinette just det mm. och uh, han från färsen från fashion. från fashion. vad mm. hette han inte så? från fashion. Så, han, så, han
0: var ju han var som, med, med lava exakt. Mm.
1: han försökte smuggla ut dem. de gick så där, de blev av med huvudet
0: kanske var de medvetna. Guillotine
1: är en enorm apparat med ett stort rakblad
0: Det är ett, swash. Det är ett sjukt att man driver dem. Mm. ja,
1: ah, jag vet det är hemskt att mm. driver. vi driver ofta med döden du och jag.
0: ja, men det är så att handlar den. är du rädd för döden?
1: jag är livrädd för döden. Varför det? Liv är rädd för den. Jag kan tala om för dig. Därför att jag är, och nu känner jag det, jag är artist. Och det är någonting som också dyker upp under just den här tiden i vår historia. Du
0: är artist? Ja.
1: En artist som är artist? En artist som är artist? <skratt> Nej men nämligen att jag, jag, jag är inte övertygad om att det finns någonting annat än just mm. det här. Och det betyder för de som känner och tror som jag gör att när vi dör så är det Mm.
0: Det kanske är skönt Och det, är ja,
1: men det är en svindlande tanke. <laughs> ja. alltså, det börjar man tänka någon banan så då sugs mm. man in i ett stort svart hål. Ah! Du vet den här <laughs> Edvard Munks bild av ångest. <laughs> så
0: känner jag mig. Filosofihörnan med Simon Machado.
1: <laughs> Och herregud. Mm. I många delar av vår, på vår jord, många delar av vår planet, eh, så finns det ju länder, nationer, stater, etc. som faktiskt eh, sköts, styrs på ett sätt som påminner lite grann om det, det som det vi i Europa kallar för det, liksom det gamla sättet. Alltså mm. Det är maktstrukturer som där det finns enväldiga kungar och diktaturer mm. och så vidare. Men det finns väldigt många människor som lever under de förhållanden som faktiskt har på något sätt vad ska man säga, anammat upplysningstänket. Alltså mm. där, där de här frågorna som diskuterades i Europa på 17 18 tal har fått liksom på något sätt ny kraft.
0: Ny Jag ja. tänker på Arabiska våren. Mm. De här länderna, Tunisien, mm. Egypten, mm. Eh, Libyen fast ändå inte. Mm. Det var ju väldigt skakigt där, mm. den övergången. Men alltså de här idéerna är ju väldigt aktuella än idag. Mm. Och väldigt många kämpar för de här grundläggande rättigheterna. Det mm. man kan säga naturrättigheterna. Exakt. Ja. Så att de, upplysningarna är ju väldigt, väldigt aktuell. Mm. Och det är ändå intressant att se att man säger så om upplysningen och historia, det är inte aktuellt. Men här är det väldigt, väldigt aktuellt. Mm.
1: Ja, inte minst är det ju äh, aktuellt på det sättet att idag har vi ju teknik som tillåts, äh, liksom där idéer att spridas på ett helt annat mm. sätt än liksom, som var fallet på 1700-talet. Och jag tänker naturligtvis då, liksom arabiska Arabiska och mm. Facebook och hur man arrangerar demonstrationer och så vidare via de här sociala medierna. Och de försöker naturligtvis... Liksom makten försöker kontrollera dessa mm. Men, och, och här res, jag tycker att här finns en intressant fråga därför att eh, om, om det var så att det var de som hade eh, pengar och möjlighet och var läskunniga och så vidare, mm. någon slags elit som tidigare då kunde putta ut idéer som formade och omformade vår, vår, våra samhällen och vår verklighet så är ju det faktiskt, för det förhållandet är ju förändrat idag mm. vilka är egentligen dagens filosofer ja, ju... när alla egentligen har tillgång till att göra sin röst
0: hörd. Precis. Alltså, som vi gör nu till exempel. Det går ju inte att kontrollera, kan man säga, eh, verktygen eller eh, portarna, eh, rösterna. Mm. Utan det är ju väldigt öppet idag. Mm. Idag kan ju vem som helst eh, skapa opinion. Mm. Kan gå emot, mm. kan använda sig av yttrandefrihet. Mm. Eh, I alla fall om man tänker i länder där det inte finns någon form av censur. Det är mm. därför man tänker i Nordkorea är man väldigt strikt med censuren. Mm. Med sociala medier, för det är ju ett väldigt, väldigt viktigt maktmedel kan man säga. Mm. Eh, om dåtiden så pratade man böcker, och om vi, vi har pratat om tryck... Eh, pressen att mm. det var liksom så som man nådde ut till människor. Mm. Idag är, har man ju oändliga möjligheter mm. att få spridning och liksom påverka människors sätt att tänka. Mm.
1: Och det här är ju liksom jag, men, det här, alltså jag, jag vet inte hur, det, liksom, hur, hur vi kommer att resonera kring vår egen tid mm. men jag är ganska säker på eh, så här fram, framåt, om vi tänker 300-400 år framåt i tiden och historieundervisning fortfarande finns i skolan skolorna <laughs> att, ja, att man tittar på vår tid och så liksom, har man kanske pratat om eh, amerikanska franska och franska revolutioner att då, titta, här förändrades verkligen någonting mm. och så kommer man till vår tid, då är jag ganska övertygad om man kommer säga så här, här inträffade eh, nästa stora revolution mm. Precis. Eh, och jag, är, alltså, jag, är ju, jag tror inte att vi är ju inte medvetna om att vi lever i eh, en tid av revolution. Mm. Men så, och så, så var det nog för de flesta, även på 17- och 18 talet tänker jag, alltså mm. att de var inte heller medvetna, alltså, de, alltså de allra flesta männa, människorna, mm. att de levde mitt i en revolution.
0: Idag nåddes vi av en nyhet.
1: Ja, mm. apropå det här med att ord är viktiga och betyder, och att eh, the pen is mightier than the sword. Eh, Nyheten vi nåddes av var ju att ordjonglören, får vi kalla honom Bobby the Bob Dylan, har fått Nobelpriset i litteratur. Ah! Woo!
0: Vilket är helt fantastiskt. Ah, det, det, jag,
1: det, jag, mm. jag älskar den här nyheten för han är, han är lite av en personlig favorit.
0: Ska jag köra en invitation.
1: Snälla, kör en imitation.
0: Alltså, det är lite så kinesiskt.
1: Jamil är mm. lite mer, han gillar lite mer de här tunga, liksom mm. eh, vad heter det, trunk-tunk-tonerna. <laughs> <laughs> Men
0: ska vi, ska vi avsluta den här podden med en Bob dylan -log? Vi kan inte avsluta den här
1: podden på något annat sätt än att vi hyllar Bob Dylan. Det, är liksom, det ligger i sakens natur när en så fantastisk författare har fått Nobelpriset i litteratur.